0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer Ad-hoc-Sitzung vom Corona-Ausschuss. Wir sprechen heute mit einem Militärpolizisten. Könnten Sie uns sagen, wie lange Sie schon ungefähr bei der Truppe sind und was Ihre konkreten Aufgaben sind als Militärpolizist?
1: Bei der Gruppe selber bin ich seit Juli 2009 ausgebildet, seit gut sieben bis acht Jahren. Das Tätigkeitsfeld eines Militärpolizisten bezieht sich auf den sogenannten Fähigerdienst im Inland sowie im Ausland. Bedeutet, das kann man sich äquivalent dazu, äh, so vorstellen, dass es wie eine normale Polizei ist und dass diese letzten Endes für den Militärrahmen zuständig sind. Bedeutet, wir dürfen nur im Natur- oder Katastrophenschutz ähm, in einer ja, stark äh, ähm, eingegrenzten Thematik im Inland gegen Zivile vorgehen. Darunter zählt zum Beispiel die Notwehr oder Nothilfe. Ansonsten sind wir wirklich nur für äh, die Bundeswehr letzten Endes der Soldaten zuständig um die militärische Ordnung oder die Disziplin unter Berücksichtigung jeweiliger Verhältnismäßigkeiten und zur Unterstützung des jeweiligen Disziplinarvorgesetzten zu gewährleisten.
2: Wie hat sich nach Ihrer Erfahrung die Bundeswehr in den letzten zehn Jahren entwickelt? Das ist an sich eine
1: einfache, jedoch auch sehr komplizierte Frage, da es sehr, sehr viele Facetten gibt, wie sich die Bundeswehr entwickelt hat. Meiner Erfahrung nach hat sich die Bundeswehr zu einer... Armee entwickelt, die sich selber nicht mehr treu ist. Und man hat gewisse, möchte man sagen, ähm, eine gewisse Kultur genommen. So auch, was die äh, Struktur im Inneren betrifft. Man hat sehr, sehr viele Strukturen mit reingebracht, sehr viele ähm, Reformationen. Äh, man hat Regelungen geändert und man darf heutzutage einen Soldaten nicht mehr so ausbilden, wie es tatsächlich für einen Soldaten notwendig ist. Im Endeffekt auf das Schlimmste vorbereiten, was einem Soldaten geschehen kann. Bedeutet Ausgangsszenario, ich darf den Soldaten nicht mehr in eine körperliche Verfassung bringen, die im Endeffekt gegen eine Verfassung verstößt. Nicht, dass man hier ein Verfassungsbruch möchte, sondern man soll einen Soldaten an seine Leistungsgrenze bringen und darüber hinaus, dass er weiß, was seine Erfahrungs- und seine, ähm, seine Resistenzgrenze letzten Endes ist. Und diesen Einsatz im Endeffekt auch auswenden kann und weiß, so belastbar bin ich. Das wurde nach 2011, nachdem der Bundesdienst abgeschafft wurde, deutlich verweichlicht. Um das mal auch wirklich gut Deutsch zu sagen. Also, früher hat man gesagt, erstens, zweitens, drittens, so ist der Plan, so führen wir den durch, wir führen Gehorsam. Heute ist es so, wenn es darum geht, Menschen auszubilden, heißt es, wenn sie eventuell möchten, dann könnten sie. Sie müssen aber nicht. Also, es ist im Endeffekt keine keine Armee, kein Soldat mehr, wie es früher war. Es ist einfach auch durch die Struktur, durch die äh, militärische Führung, nenne ich jetzt mal, aber eine militärische Führung an sich haben wir nicht mehr. Es bezieht sich lediglich nur auf, äh, auf eine Arbeitsgemeinschaft, äh, was Vetternwirtschaft betrifft und größtenteils eigentlich nichts anderes mehr. Die Erfahrung dahingehend in den letzten zehn Jahren ist deutlich schlecht geworden, sowohl materiell als auch die menschliche Unterstützung seitens der bevorgesetzten Genauso, was die, was die Ausrüstung betrifft, ist deutlich schlechter geworden, was die Beschaffung betrifft. Die Qualität der Ausrüstung ist gut, sie könnte durchaus besser sein, aber die Menge macht das Ganze aus. Und diese Quantität, die wir letzten Endes benötigen, um diverse Aufträge erfüllen zu können, werden erst auf ganz viele Nachfragen gewährt wenn überhaupt.
0: Wie äußert sich denn dieses Thema mit der Vetternwirtschaft?
1: Auf was
2: bezogen? Wir hatten im Vorgespräch, im Vorgespräch ja. hatten Sie äh, kurz den Begriff Vetternwirtschaft verwendet. Ich hatte nachgefragt, weil äh, mir kommt, äh, mir kommen insbesondere die drei letzten Verteidigungsministerinnen, äh, deren Namen man ja äh, sehr leicht vergessen könnte, äh, aber eine davon ist ja inzwischen äh, Chefin der EU-Kommission, Frau ja. von der Leyen. Mir kommt es da so vor, als wenn die äh, den Anforderungen ganz gewiss nicht gewachsen waren. Ist Nein, das, äh, sehen Sie das auch so oder und wie sieht das die Truppe vor allem?
1: Deutlich. Spezifisch auf die vv bezogen Ich kenne das Beispiel. Während meiner Ausbildung wurden im Rahmen der Materialbeschaffung über 180.000 neue sogenannte Lochkoppeln bestellt, die zu dem Zeitpunkt keinerlei Bedarf hatten. Warum die gestellt wurden, wo die letzten Endes landeten, das weiß bis zum heutigen Zeitpunkt keiner. Also ich habe diese nie gesehen, ich habe nirgendwo mitbekommen, dass die wirklich verwertet wurden. Ähm, letzten Endes ist es aber ein, ein Relikt aus vergangener Zeit, die niemand mehr braucht. Die ist unpraktisch und die ist deutlich nicht zeitgemäß. Was ähm, die Verteidigungsministerinnen letzten Endes betreffen, ähm, es ist schwierig, jemanden in eine Position zu setzen, eine Führungsqualität zuzusprechen, die aber nicht herrscht. Wenn ich eine militärische Führung möchte, dann nehme ich jemanden mit einer Perspektive, die in der Vergangenheit auch militärisch geprägt wurde. Das ist da in diesen drei Fällen deutlich nicht der Fall gewesen. Beziehe ich mich darauf, einen fachlichen Rat eines militärischen Vorgesetzten zu bekommen, dann schaue ich mir seine Wiete an. Dann weiß ich, in welchem Fachbereich ich mich an welchen militärischen Führer wenden darf und kann und mich aus seiner Fachexpertise sicher sein kann. So. Da ich aber keine Fachexpertise im obersten Amt als Verteidigungsministerin erwartet habe, da keine Vorlage. Das ist für mich fraglich, ob diese Person tatsächlich im Amt hätten sein dürfen oder ob die Expertise nicht durch, wie vorhin genannt, Vetternwirtschaft oder durch ein ja, sogenanntes Hochloben äh, bewerkstelligt wurde. Ich meine, Frau von der Leyen ist jetzt EU-Vorsitzende. Wo der ganze Werdegang dann letzten Endes hingeht, in der Vergangenheit, die jetzt in die Zukunft mit reinspielt. Also einen Menschen in eine Position zu setzen, in der ich tatsächliche Fachsexpertise die beweisen muss, diese aber nicht vorhanden ist, ist in meiner Welt sehr fahrlässig.
2: Das könnte gefährlich werden, denn äh, okay. man kann ja nicht davon ausgehen, dass ähm, so eine Armee ständig nur sozusagen in der Garage sitzt und wartet, sondern gerade jetzt, wo ja verschiedene Institutionen versuchen, eine Kriegsgefahr sozusagen vom Zaun zu brechen, kann man sich nicht sicher sein, ob nicht doch ähm, die Russen nicht klug genug sind, sich zurückzuhalten und die Provokation zu erkennen. Ich glaube, dass sie klug genug sind und die Provokation erkennen. Aber man kann ja nicht drauf wetten. Und in dem Moment einen Chef zu haben, einen obersten Chef zu haben, der gar keine Ahnung hat von dem, was hier vor sich gehen muss, das ist schon beängstigend. So jedenfalls sehe ich das. Und ich bin ja selbst mal Soldat gewesen.
1: Es ist in der Vergangenheit in Einsätzen passiert, dass äh, tatsächlich der ähm Fall eingetreten ist, dass Soldaten ein Camp verteidigen mussten. Dieser eingesetzte militärische Führer, der dort vor Ort war, hat seinen Soldaten den Rückzug befohlen. Und internationale Kräfte, so gesehen, zurückgelassen, Bedeutet, der Deutsche hat befohlen, wir halten die Stellung nicht, wir ziehen uns zurück. Im militärischen Sprachgebrauch heißt das normalerweise, wir weichen aus. So, dieser Mensch sagt, wir ziehen uns jetzt zurück, lassen aber andere Kräfte im Stich. Da ist grob die Angst dahinter. Auf der einen Seite fragt man von Daten in Einsatz des Lebens, auf der anderen Seite werden aber dann solche Vorgesetzten in ein Amt gehoben, die deutlich höher sind und eine deutlich höhere Verantwortung haben, der diesem Thema aber selbstständig nicht gerecht wird. Und da fragt man sich dann, wo das Ganze letzten Endes hinführt.
2: Das, also, wenn man sich mal auf die Frage konzentriert, ähm, kann sich der Untergebene auf die, die ihm Befehle erteilen, verlassen? dann müsste man ja zuallererst genau das überprüfen wollen, was Sie gerade ansprechen, nämlich die eigene fachliche Erfahrung, die eigene Expertise des Vorgesetzten. Wenn ich von dem aber weiß, dass er keine Ahnung davon hat, dann frage ich mich schon, wie kann man denn als Untergebener von jemandem, von dem man weiß, jetzt nicht nur in der obersten Spitze, sondern dazwischen gibt es ja möglicherweise auch noch ähnliche Vorfälle, wo jemand hochgelobt wurde, wie kann man denn jemandem Vertrauen und Befehle befolgen, von dem man davon ausgehen muss, dass er nicht weiß, was er tut?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und das ist eine Frage, die im Kameradenkreis sehr oft diskutiert wird. Ähm, Im Endeffekt ist es für uns selber, für die PTPs, der Militärpolizei, recht einfach. Ähm, wir sind so gesehen die Meister des Fachs, also so werden wir genannt. Das kann man zu 95 Prozent der Fälle auch sagen, dass es eine hingerechte Ausweichgrenze gibt. Das ist eigentlich, glaube ich, in jeder Fachgruppe der Fall. Abonnieren das Glück, dass wir unsere Befehle, die wir geben, die wir von der übergeordneten Führung bekommen, so auswerten können, dass wir sie fachlich wirklich mehr zufriedenstellend ausführen können. So. In der Infanterie ist es deutlich anders. In der Infanterie, ähm, gibt es Vorgesetze, die ein sehr hohes Repertoire an Erfahrung haben. Es gibt aber auch Vorgesetze, die gerade frisch von der Schule kommen und mein Gott, grüß es auch werden zu sein. Solchen Vorgesetzten letzten Endes Vertrauen entgegenzubringen, wird befohlen. In der Infanterie, das ist eine komplett andere Welt, genauso wie die Marine. Ähm, es ist schwer, dem Gegenüber ins Gesicht schauen zu können, ohne zu wissen, was dahinter steckt, um diesen Menschen zu vertrauen. Wenn man jemanden hat, der einem eine Befehl gibt, dann vertraut man diesen Menschen ersten. Wenn er dann auch eine überzeugende Art an sich hat, weil er charismatisch ist, dann verlangt das nicht viel, um zu sagen, okay, ich folge diesen Menschen. Was
3: dann jetzt, wenn es dahinter steckt, ergibt sich erst im Laufe der Zeit, meistens, wenn es zu spät ist. Und das ist extrem schwierig, da es sehr, sehr viele Blende gibt, gerade im vorgesetzten Bereich. Es gibt Leute, die sagen A, meinen aber B, tun C und berufen sich dann darauf, was sie letzten Endes gesagt haben. Also es ist, es ist sehr, sehr schwierig, eine Definition dafür zu finden oder einen, einen Weg, Leuten zu vertrauen, von denen man nicht weiß, was sie letzten Endes können. Das ergibt sich meistens immer erst nach Monaten. Dann sind schon Befehle erlassen, Weisungen, man kann sich dagegen schwer, wie das Ganze dann... Im Endeffekt aussieht, habe ich am eigenen Leib erfahren.
1: Ähm, wenn man Berufssoldat werden möchte, ist es am besten, unter der Linie zu fahren, Ja und Ame zu sagen, weder konstruktiv noch gegen Befehle im Endeffekt ähm, nicht zu verstoßen, aber diese kritisch zu hinterfragen. Das ist die Pflicht an jeden Soldaten. Jeder Soldat muss Befehle, die er befolgen will und die er befolgen muss, auch rechtmäßig erprügeln. So, das wird dem Vorgesetzten aber sehr oft in einer Art und Weise unterbunden, mit dem Anspruch dann äh, auf Gehorsam. Dann wird wieder mit etwas gedroht, wie zum Beispiel eine Disziplinarstrafe, dann wird man eben Ranking seitens der Beurteilung herabgesetzt oder gelassen. eine Berufssoldateneignung wird abverkannt. Da gibt es ganz, ganz viele, viele Beispiele, ähm, was es bedeutet, Befehle, die man selber für unsinnig hält, zu hinterfragen und diese dann auch so kundzutun, zu sagen, ich habe etwas Konstruktives und der Vorgesetzte dann sagt, nee, jetzt machen wir trotzdem so. Ich kann ein Beispiel nennen aus der Vergangenheit. Da wurde am einem Hauptbahnhof ein Polizist erschossen. Aufgrund dessen wurden Maßnahmen ergriffen im Rahmen der Materialbeschaffung, Plattenträger mit Schutzklasse 4 Plus in die jeweiligen Einheiten zu bringen, dass bei diversen Aufträgen diese getragen werden. Bis zum Zeitpunkt des Eintreffens dieses Materials wurden diese Aufträge trotz des unterlassenen Schutzes befohlen. Auf meine Anweisungen bzw. auf meine ähm, Kritik meiner Vorgesetzten gegenüber, ich hier gesagt habe, dass ich diesen Auftrag so nicht durchführe, weil ich die Gefahr, was da passiert ist für die Leute, mit denen ich rausfahre, sehe,
3: im Rahmen der Prävention zu sagen, dass ich ähm, untermaterialisiert oder mit dem nicht ausreichenden Schutz rausfahre. Ich meine, wir sind immer noch Personen des öffentlichen Lebens, die stehen im Fokus, gerade in Uniform. Und dann
1: wird seitens der, ähm, der Führung gesagt, ja, sie fahren trotzdem raus, sie wird befohlen. Und trotzdem darauf hinweisen, dass wenn etwas passiert, diese Vorgesetzte in der Pflicht ist, sich dazu zu äußern und diesen Befehl nicht rechtmäßig gegeben zu haben, ist es meine Pflicht, die zu sagen, dass ich diesen Befehl nicht ausführen darf und auch nicht ausführen werde. So. Und das sind genau diese Sachen, wo sich Vorgesetzte sicher sind, dass sie in einem Rahmen tätig sind, dessen Erfahrungshorizont deutlich überschritten ist. Man weist sie darauf hin, dass das persönliche Ego sagt Nein. Und dann kommt man in eine patz wo man entweder sagt, man leistet dem Befehl trotzdem Folge oder man stellt sie konstruktiv mit der Gefahr der negativen Beurteilung diesem Befehl entgegen. Und so ist das leider in ganz, ganz vielen Fällen der
3: Bundeswehr mittlerweile gar nicht Interessant.
0: Und wenn wir jetzt mal auf die Corona-Thematik zu sprechen kommen, waren Sie denn da ähm, eingebunden auch? Da sind ja doch einige Hilfsleistungen... Äh Passiert jetzt zum Beispiel bei diesen äh, Impfzentren waren Sie da in irgendeiner Weise involviert oder Truppenteile, mit denen Sie zu tun hatten?
1: Es selber wurde angefragt, ich habe abgelehnt aufgrund dessen, weil es nicht mein Auftrag ist. Es gab kurzzeitig die ähm, Information, dass Militärpolizisten oder wir dürfen uns ja nicht Militärpolizisten nennen, ähm, sind die Fähiger. Ähm, da ist es so, dass die angefragt wurden, ob sie äh, nicht eventuell sogar Impftransporte absichern. So, das ist deutlich nicht in unserem Bereich. Dann, wie die Bundesregierung letzten Endes entscheidet, wir sind Parlamentsarmee, war zu dem Zeitpunkt noch nicht klar. Das heißt, es wurde nicht weiter verfolgt. Ich zu meinem Teil hätte eingeteilt werden sollen zur Absicherung eines Impfzentrums, habe gesagt, nein, das funktioniert nicht, weil das kein militärischer Auftrag für das Inland ist. Auch im Rahmen des Amtshilfersuchs der Polizei funktioniert das nicht. Und, Kameraden, die waren im unterstützenden Bereich, die waren zur ähm, humanitären Hilfe, wenn ich es jetzt mal, äh, tätig und haben den Pflegekräften beim äh, Pflegen der äh, Krankenhäuser oder den Patienten letzten Endes geholfen. Es gab Soldaten, die haben Kühlschränke bewachen müssen, dass wenn die Kühlkette unterbrochen wurde, die ein gewisses Zeitfenster hatten, es wurde ein Alarm ausgelöst, dann mussten sie eine gewisse Impfcharge von Kühlschrank A nach Kühlschrank B transportieren. Und das ist das Einzige. Äh, Beispiele, die einzigen ähm, Beispiele, die ich so mitbekommen habe. Also eine aktive Handlung, abgesehen der Ärzte, die eine Impfung durchgeführt haben im Rahmen der, der Impfung in dem Aufgabenbereich, habe ich so nichts
3: mitbekommen.
0: Aber es gab ja, also wir haben ja in dem Berliner Altenheim, da war es ja so, dass tatsächlich die, äh, da waren äh, Soldaten in Flecktan mit dabei und die haben auch den Impfstoff mitgebracht dort vor Ort. Also den hatten sie in Kühl, in Kühl, in irgendeiner Kühlung oder so wahrscheinlich mit dabei und haben dann wohl auch die Spritzen so zur Verfügung gestellt oder jedenfalls die Chargen so ausgegeben an die Ärzte, dass die dann entsprechend das auch verimpfen konnten. Also ich habe das auch mit eigenen Augen gesehen, wie die Soldaten dann auch wieder abgefahren sind, als das passiert ist. Das wäre jetzt aber zulässig, weil die quasi humanitär helfen und eben die Kette sicherstellen oder mhm. wie ist das zu deuten? Ja.
1: Also von Berlin selber habe ich nichts mitbekommen. Wie gesagt, nur im, im Kameradenkreis und im, im näheren Umf äh, Umfeld, dass, wie gesagt,
3: diese sogenannte Kühlschrankwoche letzten Endes ähm, plus eine Akkreditierung der einzelnen äh, Leute im, im schriftlichen
1: also zur Unterstützung tätig waren. Ähm,
2: und wie sieht es innerhalb der Truppe aus, mit den Impfungen aus? Wird das mit per Befehl gemacht oder wie wird das gemacht?
1: Wenn ich jetzt sagen würde, es ist mit Befehl gemacht, dann stimmt es auf der einen Seite und auf der anderen Seite wiederum nicht. Es wird, es wird eine Grauzone betreten, in der gesagt wird, ich habe das aber so nie gefohlen.
3: So, es gibt, ich nenne es am eigenen Beispiel, wir, ähm, mussten
1: in, äh, wir mussten geimpft werden. Aufgrund der Auslandsverwendung, und das ließen, äh, wenn sie sich impfen lassen äh, oder wenn sie ins Ausland gehen, dann müssen sie sich impfen lassen. Da wenn ich mich nicht impfen lasse, gibt es eine Disziplinarstrafe, aufgrund dessen, dass man nicht einsatzfähig ist, obwohl man sich zu diesem Einsatz freiwillig gemeldet hat. Diese freiwillige Meldung war aber noch bevor die Impfpflicht oder die Impfpflicht war zu dem Zeitpunkt nicht, halt bevor die Impfinformation kam. So, jetzt sitzt man natürlich zwischen zwei Stühlen und sagt, link oder rechte Grenze. Ich für meinen Fall äh, ist dann unter Berufung dessen, dass ich aufgeklärt werden möchte, impfen lassen. Die Aufklärung hat jedoch anders stattgefunden, als man sich das vorgestellt hat. Ähm, am Anfang hat es gelesen, Leute, die in den Einsatz gehen, müssen sich impfen lassen, seitens meines Kompaniers. So. Kurz bevor wir dann Richtung Impfzentrum gefahren sind, bin ich nochmal auf meine Kompaniefergel zugegangen und habe gesagt, ähm, so wie das Ganze hier stattfindet, oder Befehl, ist das deutlich schwierig zu rechtfertigen, weil wir hier keine Dulingspflicht haben. Das hat er dann dem Kompaniechef erzählt. Der Kompaniechef hat dann zum Antreten gerufen in der Früh und hat dann nochmal in aller Deutlichkeit gesagt: Ich habe das niemals befohlen. So. Mir gegenüber hat er es aber befohlen, beziehungsweise so erwähnt, dass es eigentlich viel ist. Die Leute, die den Einsatz gehen, müssen sich impfen lassen. So. Das ist zum Beispiel eine Grauzone, wo sich der Chef dann ausreden kann, wo er sagt: Er hat es aktiv nie befohlen.
2: Dann ja. müsste man noch die Probe aufs Exempel machen können. Und. Ähm im jeweils im konkreten Fall, wenn man selbst betroffen ist, müsste man noch den jeweiligen Vorgesetzten, der dafür zuständig ist, solche Befehle zu erteilen, fragen können, ist das jetzt ein Befehl oder ist es eine Empfehlung, oder? Nach Nachfragen war es
1: eine Empfehlung. Zuvor war es aber ein mündlicher Befehl, der nicht nachweisbar ist.
2: Wenn es nämlich ein Befehl wäre, dann ja. wäre das Ganze ja eine Körperverletzung, per se Verletzung. schon. Der Denn äh, ein Befehl bedeutet, man muss ihn befolgen, man hat keine Wahl. Und wer keine Wahl hat, der kann gar nicht einwilligen, weil dann die Einwilligung eben nicht mehr freiwillig erfolgt. Ich glaube, das wollen die mit diesem Trick umgehen.
1: Genau, wir haben ja den Paragraph 17a Absatz 2 Soldatengesetz, in dem sich der Soldat dazu bereit erklärt, ärztliche Maßnahmen gegen Sender Willen äh, zu dulden, äh, wenn keine, ähm, also wenn die übertragbare Krankheit letztendlich bekämpft werden kann. So, jetzt ist es ist aber so, dass immer nur der Paragraph 2 Absatz 2 zitiert wird, aber nicht der Absatz 1. Denn in der Absatz 1 bezieht sich auf die, Gesundheitspflicht, die gesunde Alterspflicht des Soldaten. Hat der Soldat Kenntnis darüber, dass der Impfstoff zum Beispiel für sich für ihn schädlich ist? Darf er dieses Befehl nicht ausführen? Das ist aber etwas, was nie, äh, nie, nie kommuniziert wird. Genauso wenig wird in den Aufklärungsgesprächen kommuniziert, dass die, ähm, ich nenne es jetzt einfach Impfstoff, weil nur Impfstoffe, aber dann weiß man, worum es geht. Ähm, dass die nur eine zu haben. Das wird nicht mehr in den Aufklärungsbögen erzählt, beziehungsweise in den Aufklärungsbögen erzählt, obwohl Der Aufklärungsbogen, kein Äquivalent zum Aufklärungsgespräch ist, also der Aufklärungsbogen entendet den Arzt nicht dazu zu sagen, ähm, ja, sie haben es in den Bogen und sie brauchen jetzt auch kein weiteres Aufklärungsgespräch.
2: Nein, im ja. Gegenteil. Ja. Das war immer so, dass die, ähm, das weiß ich schon vor, ich weiß nicht, vor 20 Jahren habe ich das hier noch an der Uni gemacht ähm, und es war immer mhm. völlig klar, dass die reinen Formulare nicht mal im Ansatz geeignet sind, eine vernünftige Aufklärung zu geben. Denn mit einem Formular kann ich ja gar nicht sicherstellen, dass derjenige, der aufgeklärt werden muss, der also alle Informationen haben muss, die er braucht, das für und wieder der Impfung abzuschätzen, um dann einzuwilligen oder nicht einzuwilligen, mit einem Formular kann ich niemals feststellen, ob derjenige, auf den das Formular abzielt, überhaupt versteht, was ich von ihm will. Das geht gar nicht. Deswegen muss immer das persönliche Gespräch dazu kommen und das reicht nicht aus, äh, zu sagen, äh, wollen Sie geimpft werden oder nicht? Sondern ja. dazu gehört eben noch sehr, sehr viel mehr. Deswegen ja. ist schon im richtigen Leben davon auszugehen, dass es so gut wie gar keine wirksamen Einwilligungen gibt, dass also all das, was passiert ist, ohne dass man überhaupt guckt, ob daraus weitergehende Schäden oder sogar der Tod entstanden ist, dass all das, was hier passiert ist, Körperverletzungen sind. Bei ja. Ihnen bei Ihnen in der Truppe noch schlimmer.
3: Ja. Zum
1: Beispiel steht auch geschrieben, ähm, die FIGO hat ab einem gewissen Zeitpunkt die Impfung von AstraZeneca für unter 60-Jährige untersagt, das wurde den Soldaten so nie mitgeteilt, ganz im Gegenteil. Es stand sogar in der, ähm, also muss ich kurz nachlesen, ähm, in einem Schreiben seitens des Kommandosan äh, unter einem Punkt 2, Haftung für Impfschäden, ich zitiere, die Impfkampagne der Bundeswehr sieht eine Zweitimpfung mit dem Impfstoff von AstraZeneca für unter 60-Jährige nicht mehr vor. Von einem Versorgungsanspruch aus einer Wehrdienstbeschädigung bei Impfschaden kann daher nicht ausgegangen werden. Die Soldaten wurden da Eingelter darin Dunkeln gelassen. Jetzt ist es so, dass wir, als wir die Erstimpfung bekommen hatten, beim Aufklärungsgespräch, das wie folgt stattgefunden hat, der zu impfende Arzt hat sich auf einen Protest gestellt oder auf eine Anliefererhöhung, äh, wo normalerweise Nahrungsmittel geliefert werden, hat zu seinem Publikum nach unten gesprochen gesprochen, wer noch Fragen zum Aufklärungsgespräch hat. Äh, gut, keine ist ja prinzipiell auch egal, die müsst ihr sowieso machen. Und das ist etwas, wovon ich, mich oder du, wo ich mich immer noch ärgere, das nicht aufgenommen zu haben. Ich habe mir fest vorgenommen, das Handy zu zücken und das aufzunehmen, wie das Abschnittsgespräch funktioniert. Da habe ich gesagt, okay, das Kind ist ungefallen, die Chance, dass sie verpasst. bin dann zur zu Impfärztin reingegangen. Ähm, da habe ich dann gesagt, ich habe natürlich ein paar Fragen. Ich sagte, gut, dann müssen Sie sich draußen anstellen, aber das Sie die Welt gar nicht geben. So. Ich habe natürlich immer Winterkopf gehabt den Einsatz. Ich wollte mein Team auch nicht im Stich lassen. Das war der einzige Grund, warum ich mich habe, impfen lassen ist, mein Team letzten Endes mit zu unterstützen und mit denen dann in Einsatz zu nehmen. Da für mich das geringste Übel und das ist die Impfung der erster Linie. Die Köttin habe ich bekommen, als ich zu Hause war. Ich bin nach Hause äh, zu meiner Frau gelegt, habe eine halbe Stunde im äh, auf jeden Schoß gedöst und gesagt, ich setze mich jetzt in die Badewanne, wurde ein bisschen kalt. So Als ich dann in der Badewanne war, das Thema für mich durch. Ich war anderthalb Stunden in der Badewanne gesessen, weil meine Frau gerade beim Einkaufen war. Ich habe mich nicht bewegen können, tatsächlich nicht. Man kann sich das so vorstellen, wenn man ähm, wenn man von einem Gletscher Eis abschlägt, so hat sich das für mich angefühlt, als wenn tausend minimale Glasscherben den Körper durchdringen und hatte Schüttelfrost, ich habe mich gefühlt wie ein fünfjähriges Baby, was ich nicht bewegen konnte. Und dann noch eine zweite Impfung zu bekommen, ähm, die deutlich rechtswidrig war, auf die Art und Weise, wie sie vonstatten war oder vonstatten gegangen ist. Man hat sich an einer Kaserne getroffen, wurde mit einem Bus dorthin gefahren, hat sich dann außerhalb des Militärgeländes bewegt und wurde dort von einem Arzt mit einem, mit einer Impfstoffcharge geimpft, die kurz vorm Ablauf war. Kurz vom Ablauf heißt nicht, dass sie kaputt war, aber das zeigt schon, wie, wie dreist und wie, wie nötig die Bundeswehr es hat, Soldaten impfen zu müssen. So, letzten Endes ist es so, warum es außerhalb der Liegenschaft passiert ist, dann kann die Bundeswehr sich frei von, äh, frei von Schuld sprechen. Passiert diese Impfung innerhalb eines militärischen Stützpunktes, ist ein Bundeswehrarzt dafür zuständig, passiert die Impfung außerhalb eines militärischen, äh, äh, einer militärischen Einrichtung, kann sich die Bundeswehr letzten Endes
0: frei von Schuld nehmen und sagen, ja, das war ja nicht innerhalb der Liegenschaft, wir haben ja damit nichts zu tun. Ja. Und war das bei beiden Impfungen so?
1: Die erste Impfung war innerhalb der militärischen Liegenschaft, die zweite Impfung war außerhalb derselben militärischen Liegenschaft. Das war so eine, so eine Knopf-auf-Hits-Geschichte, wo man sagt, jetzt haben wir die Möglichkeit, jetzt kann man ins impfen gehen. Also da wurde im Endeffekt keine Impfung auf die Nusse genommen, wenn man so möchte.
2: Haben Sie, außer in Ihrem eigenen Fall, haben Sie da noch weitere Erkenntnisse darüber, dass äh, Kameraden nach Impfung Probleme hatten?
1: Richtig. Ich kann es gerne mal ähm, aufzählen. Und zwar haben wir Nebenwirkungen. Ähm, Zehn, die man persönlich kennt. Und zwar bezieht sich das auf Herzmuskulentzündungen äh, ohne Vorerkrankung. Ähm, Knochenprobleme bei Frau. Dann haben wir über 15 ähm, schmerzhaft bei Wasserlassen. Ähm, also, es, ich kenne den medizinischen Fachbegriff nicht, aber es gab Probleme beim Wasserlassen. Meistens wurde das Wasserlassen auch unterlassen, weil es nicht ging. Das heißt, der Hahn liegt da komplett zu. Das heißt, er musste operativ gehoben werden. Dann hatten wir Atemprobleme bei der Feuerwehr, dass die Atemschutzprüfung nicht bestanden haben. Und ganz, ganz viele ähm, Nötigungen letzten Endes noch mit dabei, aber was die Impfdurchbrüche betreffen,
2: die sind auch in einer Zahl, wo wir wirklich deutlich dreistelligen Bereich sind. Das heißt also, die Leute, die geimpft wurden, die kriegen dann plötzlich äh, Covid-19-Symptome.
3: Ja, die wurden
1: auch, und das war keine Aussage, gehabt, aber das ist ja der Deutschland PCR, äh, wurden am PCR positiv getestet. Und das ist ja in der heutigen Zeit
3: direkt eine Infektion. Wir alle wissen, dass es das nicht so ist. Ähm, da ist es der Fall, dass die dann dementsprechend äh, als Covid-positiv getestet
1: wurden und ja, einen Impfdurchbruch hatten. Trotz dessen. Waren ja die Leute zu denen, äh,
0: auch krank? Waren die auch krank? Hatten die Symptome? Oder die hatten keine Symptome.
1: Mhm. Also als, 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 es gab welche, die hatten Symptome, es gab welche, die hatten keine Symptome. Also da kann ich jetzt keine genaue Aussage zu tätigen. Also es gab welche, die hatten Symptome, es gab aber welche, die hatten keine Symptome.
2: Okay, also wenn einer keine Symptome hat, das, äh, davon gehe ich zumindest aus, dann ist es eben bloß ein Positivtest, der sonst überhaupt gar keine Bedeutung hat. Selbst wenn man Symptome hat, weiß man ja nicht, wo sie herkommen. Ja. Der Positivtest sagt dann nur, dass man irgendwo ein Fragment des äh, Virus, nach dem man sucht, gefunden hat. Das heißt aber noch lange nicht, dass das ein Lebendes oder, oder ein Totes ja. ist. Und es das heißt immer noch lange nicht, dass die Symptome, die man beobachtet, von Corona kommt, Es kann genauso gut irgendwas anderes gewesen sein. Nur das testet eben keiner. Normalerweise macht man eine Differentialdiagnostik, dann weiß man genau, wo es herkommt. Aber das ist hier nicht passiert. Aber wenn die Leute äh, Symptome hatten und unterstellen wir mal, die äh, Geimpften haben Symptome entwickelt, die dann wirklich, wirklich von Covid-19 kommen, unterstellt man das einfach mal so, dann kann das doch nur eins von zwei Dingen bedeuten. Nämlich entweder der Impfstoff wirkt nicht, denn sonst hätte man ja genau das, vor dem man eigentlich geschützt sein sollte, nicht bekommen. Oder aber erst der Impfstoff hat genau diese Symptome hervorgerufen. Richtig. Das
1: ist auch so, dass der Impfstoff an sich, MRNA, ich mag diesen Begriff dem Impfstoff wirklich tatsächlich nicht, weil es sich hier nicht um einen Impfstoff handelt. Der MRNA an sich, der wirkt ja nicht so wie bei einer Grippeimpfung. Also ich entwickle keine Antikörper. Das wird aber in einem Aufklärungsgespräch so ähm, kommuniziert. Da wird ganz klar gesagt, da sind die wieder Antikörper. Und dann sagt man, ja, nee, eigentlich nicht. Dann ist er ja doch eigentlich schon. Und das Aufklärungsgespräch beim Arzt an sich ist äh, im Inland, so wie auch im Ausland, extrem schwierig. Ich hatte, ähm, jetzt muss ich kurz schauen, war das war, ist auch ist letztes Jahr an die Werbeauftragte geschrieben. Ähm, mit einer 16-seitigen ähm, Stellungnahme meiner Einstellung in einer komplett objektiven Sicht seitens der Corona-Kampagne oder der Impfkampagne in, in Deutschland bei der Bundeswehr. Und ich habe eine Antwort bekommen, die, wie man sich denken kann, nicht zufriedenstellbar. Es wurden nicht auf die Fragen eingegangen, die ich gestellt hatte, es wurde nicht darauf eingegangen, wie man die Leute letzten Endes wirklich aufklären möchte. Und das ist etwas, was für mich extrem schwierig nachzuvollziehen ist, gerade da dass die Instanz ist, die uns die Antworten schuldig ist.
0: mal zu der Corona-Situation. Bevor das jetzt die Impferei losging, gab es da viele Fälle und wie ist äh, überhaupt die Teststrategie äh, sozusagen in der Truppe bei Ihnen?
1: Ähm, also die Teststrategie gibt es nicht. Das macht jeder für sich alleine. Also jede Kompanie kriegt im Endeffekt ihre, oder, oder muss ihr eigentlich Hygienekonzept Konzept letzten Endes vorstellen. Jetzt ist es so, dass die Bundeswehr aus einer Kammbestimmung eine Musbestimmung macht. Sie drehen im Endeffekt die Dinge und die Weisungen so, wie Sie möchten. Die STIKO sagt zum jetzigen Zeitpunkt, man kann sich husten lassen. Die Bundeswehr sagt, man muss sich boosten lassen, was aber außerhalb einer jeglichen Empfehlung der STIKO angeht. Genauso ist es, wenn den tests, ein symptomloser darf und kann nicht PCR getestet werden. Weil das ist kein, der ist nicht, der, der, ja, der ist einfach nicht infektiös, das ist Fakt. Ja, und das sind aber Sachen, die die äh, Regimenter und die übergeordneten Führungen letzten Endes nicht, nicht einsehen wollen. So. Und eine Impfstrategie an sich macht jede Einheit für sich selber aus. Es gibt eine Weisung. sie sind dafür zuständig, dass sie eine, ein Hygienekonzept erarbeiten. Wie das eingehalten wird, ob es eingehalten wird, ist fraglich. Und trotz eines bestehenden Hygienekonzepts mit einer Einheit, die ich jetzt nicht nenne, und die, sagen wir 80 Prozent
3: dieser Einheit geimpft ist, und diese Einheit trotz dessen, dass sie geimpft und boostet ist, ausfällt und ein anderes Dienstkommando diesen Einsatzraum
1: übernehmen muss, trotz der Impfung und der Boosterung, spricht im Endeffekt für sich, ob es eine Teststrategie wie vorliegt oder nicht, ist in der Hinsicht belanglos, weil sie ohnehin nichts bringt. FFP2-Masken bringen nichts, die Tests bringen in den Einheiten nichts, ein Hygienekonzept an sich nichts, das nächste ist, ähm, was die, was das Homeoffice angeht. Der Staatssekretär Hofer war das, glaube ich, der gesagt hat, er rät jedem Arbeitgeber, einen Homeoffice, einen Homeoffice, arbeitsplatz einzurichten, wenn es nicht alles möglich ist. Bei uns wird ganz klar gesagt, das ist verboten. Obwohl es keine belegbaren Fakten gibt oder Beweise dafür gibt, dass man sagt, ähm, wir müssen oder wir können
2: keine Homeoffice machen. Also es besteht die Möglichkeit, dass wir Homeoffice machen, es wird aber einfach verboten, unter schadenfeindlichen Begründungen. Wenn wir ähm die Bundeswehr insgesamt sehen und wenn ich höre, dass Sie sagen, außer Ihrem eigenen Fall gibt es noch etliche, nicht Einzelfälle offenbar, sondern noch etliche andere Fälle, zahlreiche Fälle, wenn ich das richtig einordne, was Sie sagen, von Nebenwirkungen nach Impfung. Das bedeutet doch im Grunde genommen, dass zumindest Teile der Bundeswehr äh, dienstuntauglich werden.
1: Das wird nicht gerne gehört oder nicht gerne von Vorgesetzten äh, so gesagt, aber es ist Fakt. Ähm, es wird dann einfach darauf äh, ja, ein Ziel gelegt, das darf keiner öffnen, das ist nie passiert. Und dann hat sich das, es werden die dann verschwiegen. Und wenn es tatsächlich ans Licht kommt, dann heißt es ja, das hat nichts mit der Impfung zu tun, sondern diese Mensch war zuvor schon krank, obwohl sich der Fall war. Da kommen wir zum nächsten Thema. Es werden seitens von Sanitätszentren Namen und Gesundheitsbilder an den zuständigen vorgesetzten gemeldet, ähm, obwohl das deutlich der Schweigepflicht unterliegt.
2: Gibt es Gibt es denn irgendjemanden innerhalb der Bundeswehr? Das, das reicht ja nicht aus, wenn das in der, also, um nochmal auf Ihr Eingangsthema zurückzukommen. Nach meiner festen Überzeugung ist das, was in der Bundeswehr passiert, symptomatisch für das, was auch in der Gesellschaft insgesamt passiert. Ja. In allen hierarchischen Strukturen, die wir haben, und dazu zähle ich auch die Justiz, in der kennen wir uns ja ein bisschen aus. Dazu gehört auch die Medizin mit ihren Universitätskrankenhäusern, aber auch mit anderen Krankenhäusern. Dazu gehört die Bildung. In den in den Universitäten, aber auch in den Schulen. In allen hierarchischen Strukturen habe ich immer wieder festgestellt, wenn ich mich da aufgehalten habe, unter anderem auch in der Deutschen Bank, dass an der Spitze die größten Dümmköpfe aller Zeiten sitzen, die sich irgendwie hochgeboxt haben oder nach unten gebuckelt und nach, oben, nach unten getreten und nach oben gebuckelt haben. Die eigentliche Arbeit wird ja nicht an der Spitze gemacht. Das sind irgendwelche Tölpel, die da rumsitzen und eigentlich nur dafür da sind, den Grüßonkel zu spielen. Aber Und deswegen reicht es auch nicht, wenn ich mir die Spitze einkaufe und den Rest sich selbst überlasse, weil da wird die Arbeit gemacht. Wird denn, wird denn innerhalb der Truppe, also nicht an der Spitze jetzt, wird innerhalb der Truppe diskutiert, ob das hier überhaupt Sinn macht? Ist den Soldaten das inzwischen klar, dass das möglicherweise gefährlich ist und gar nichts bringt? Deutlich. Sehr deutlich.
1: Es gibt viele, die mit dem Strom schwimmen. Ich möchte auch niemandem einen Vorwurf machen. Ähm, meine Einstellung dazu ist, jeder, der sich impfen lassen möchte, der kann das tun, aber es besteht keinen Grund, jemanden dazu zu zwingen, wenn er das nicht möchte. Und da geht es nicht nur alleine, was Corona betrifft, sondern es sind so viele ähm, Impfungen bei der Bundeswehr, die
3: sinnlos sind. Und da rede ich jetzt auch von Tollwut, von Gelbfieber etc., ähm, von Malaria. Ähm, nur kurze Anekdote
1: dazu. In Mali wird ein Medikament verabreicht, was gegen eine einzige Malaria resistent macht. Und das auch nur zu einem gewissen Grad. Alle anderen, ich weiß gar nicht, wie viele malaria mückensorten es dort gibt, ähm, hilft dieses Medikament nicht. Aber im Allgemeinen, werden sehr viele, gerade was die Gesundheitsfragen betreffen, der Bundeswehr, Frage gestellt, bestes Beispiel, man sitzt bei einem Bundeswehrarzt, der sagt, ich schreibe Ihnen jetzt mal eine Überweisung zu einem richtigen Arzt. Dann sitzt man da und fragt sich, mit wem rede ich denn gerade? Es gibt sehr viele Menschen, die sich auch dagegen beschweren. Es wird aber nichts getan. Es wird runtergestuft, es wird ein Siegel aufgelegt, da möchte keiner mehr drüber reden. Ähm, also, erst die Schweigepflicht ist ein Fremdwort. Äh, dann, was unsere Gesundheitsakten angehen, die werden entweder verloren, verlegt, werden von Menschen gelesen, die nichts damit zu tun haben. Ähm, also, ja. Was dort und beim trinken, ist doch die Devise.
2: Sind, sind, also Sie sind doch nicht mit der Maßgabe äh, zur Bundeswehr gegangen, dass Sie von hier an Leibeigener oder Sklave sind, sondern Sie sind doch schon mit der Maßgabe zur Bundeswehr gegangen, dass Sie immer noch Ihr eigener Herr sind und immer noch nachdenken und Fragen stellen dürfen, oder? Natürlich. Ist deutlich.
1: Wie gesagt, wenn man sich gegen, und ich nenne es jetzt mal so, wenn man sich gegen das System stellt, dann kriegt man negative Kritik von der übergeordneten Führung im Kameradenkreis, die am gleichgestellt sind oder untergeben, dem man Respekt entgegenbringt und auch ehrlich dem gegenüber ist, ist das alles gar kein Problem, da kann man mitreden. Aber sobald es an eine Stelle geht, die ein Entscheidungsbefugtes hat, was die Karriere oder das Dienstverständnis des Soldaten betreffen, dann ist das deutlich schwierig, sich denjenigen so gegenüber zu äußern. Ich bin mittlerweile an einem Punkt angekommen, womit das rechtlich egal ist. Also ich sage meinem Vorgesetzten, was ich denke, in angemessener Weise. Also ich bin nie despektierlich oder respektlos oder ähm, dienstwidrig, wenn man so möchte.
3: Ähm, Fakt ist aber, dass es im Kameradenkreis viele gibt, die nicht diese Einstellung
1: sind, die sagen, ja, ich kann lieber mal die Füße stehen, weil sonst passiert mir noch was. Das wird aber seitens der ähm, übergeordneten Führung auch so suggeriert. Wenn man dann einen Regierungsdirektor Schad anschaut, der ein Schreiben verfasst hat, in dem drin steht, dass die, Härte des kompletten deutschen Gesetzes den Soldaten, die sich nicht impfen lassen möchten, entgegengebracht werden muss, unter allen Umständen, dann ist das eine Linie, die eine gute Linie deutlich überschreitet.
3: Das hat nicht richtig. Jeder Soldat hat Rechte und Pflichten. Ein Soldat hat zwar auch Grund,
1: äh, im Grundgesetz selber, legt er ja gewisse Grundrechte ab oder werden eingeschränkt, aber. Ich habe immer noch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das nicht. Da muss aber auch eine Strafe in angemessener Weise sein. Nur weil jemand kritisch hinterfragt, warum er sich dann impfen lassen müssen, egal unter welchen Begründungen, und dies konstruktiv ähm, sagt, ich möchte mich impfen lassen, aber ich möchte ein Aufklärungsgespräch. In dieses Aufklärungsgespräch aber untersagt wird und aufgrund dessen dann demenziert wird und gesagt wird, äh, gut, dann kriegen Sie jetzt die volle Härte des Disziplinarrechts und Strafrechts zu spüren. Obwohl dieser Mensch einfach nur seinem Grundbedürfnis einer Aufklärung äh, entgegengebracht werden möchte. Und das ist eine Linie, die bei der Bundeswehr seit nicht nur mit Corona, sondern auch deutlich davor gefahren wird und aufgezogen wird.
2: Ja, durch Corona kommt eben alles ans Licht. Allerdings, wenn Sie so vorgehen, und den Vorgesetzten oder wer auch immer da gerade gegenübersteht und sagt, du musst dich jetzt impfen lassen, den Vorgesetzten persönlich damit konfrontieren, mache ich, aber ich will eine Aufklärung haben. Und dann gibt es keine Aufklärung dann muss der nächste Schritt sein, dann bist du dran wegen Körperverletzung. Tut mir echt leid, aber das wird möglicherweise auch die Zivilgerichte beschäftigen müssen, mit ziemlicher Sicherheit sogar. Denn das kann ja nicht angehen, sie sind Teil der Gesellschaft und stehen nicht außerhalb der Gesellschaft und da kann die Gesellschaft gar nicht zugucken. Wenn diejenigen, die zu ihrer Verteidigung da sind, hier sozusagen völlig sinnlos serienweise dienstuntauglich gemacht werden.
1: Der Vorgesetzte selber, der, der, ähm, der missbilligt die Aufklärung nicht, er verweist auf den Truppenarzt mit dem Wissen, dass der Truppenarzt diese Aufklärung aber nicht durchführt. Er legt ein Blatt vor, in dem alles drinnen steht. Ich steht noch nicht einmal drinnen der Soldat muss darüber aufgeklärt werden, welche Nebenwirkungen es sind. Es kann nicht sein, dass der Soldat hingeht und sagt, ehm, welche Nebenwirkungen hat dieses Produkt denn? Und der Arzt sagt, ja, keine. Das ist in so vielen, Fällen, in so vielen ähm, bei so vielen Soldaten der Fall gewesen, wo man sagt, ja, das stimmt doch alles gar nicht. Dann legt man denen ein Katalogbild gesagt hin und sagt, ich möchte dir diese Frage beantwortet haben. Ja, nö. Nee. Ja, Hör mal nicht, wissen wir selber nicht. Ich hatte im Einsatz ein Gespräch,
3: dort habe ich ein äh, Vier-Augen-Gespräch mit ihr gesucht, gerade was diese booster betrifft
1: im Einsatz, ähm, da ja die STIKO zum 19. November war das, glaube ich, ähm, die Kreuzimpfung empfohlen hat, die den Befehl aber am 11. November bekommen haben, deutlich vor der Zeit, als die STIKO diese Kreuzimpfung empfohlen hat. Na, habe ich natürlich ein Aufklärungsgespräch, was das auf sich hat und hat sie gerade erst geradert, mit diesem Befehl auszuhändigen, weil sie genau gewusst was drin steht. Und auf der anderen Seite war es dann so, dass ich sie wirklich direkt und explizit gefragt habe, ähm, was halten Sie denn von dieser Impfung? Er sagt, sie, na eigentlich nichts. Es ist ihr zuwider, Menschen zu impfen, die keine Gefährdungsgruppe sind oder keine vulnerable äh, Gruppe sind. Da habe ich gefragt, aber Sie ziehen Ihren Dienstgrad und Ihre Dienststellung, Ihre medizinischen Ihre medizinischen Fachexpertise vor. Ja, diese Frau möchte noch Berufsführer werden. Diese Frau tut alles, um dem Vorgesetzten das zu bieten, was er möchte. Und das ist diese Impfung. Und sie selber war in der Pharmazie tätig, sie selber war drei Jahre in der Medizin und in der Impfstoffforschung tätig. Sie müsste am besten wissen, wie das Ganze funktioniert und auf welchem Stand wir momentan sind. Dass wir noch keine abgeschlossenen Studien haben, dass wir noch in der Phase drei sind, dass diese Impfstoffe nicht so wirken, wie sie deklariert werden, dass diese Impfstoffe schädlich an Nebenwirkungen haben. Dass niemand sagen kann, was passiert, passiert in fünf, was passiert in sechs Jahren. Und trotzdem befiehlt diese Frau in ihrem unterstellten Bereich die Ausführung einer Impfung. Und das funktioniert einer Anwendung.
2: Viel schlimmer noch, weil die Studie in der Tat, die ist ja gar nicht abgeschlossen. Äh, sondern die läuft weiter. Und der Teil der Studie, der bisher untersucht worden ist, ja. ich spreche jetzt nur von D BioNTech Pfizer, bei ja. den anderen wird das nicht anders aussehen. Äh, der Teil, der untersucht worden ist, da haben wir eine Gruppe kanadischer Wissenschaftler zu, also durch ihre Sprecherin ähm, zugehört. gesagt ja. sagt, alles ist verfälscht. Absolut alles, 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 alles ist verfälscht. Nichts davon ist echt. Zum Schluss haben wir dann erfahren, dass äh, Ein Teil der Studie betrifft äh, Frauen in äh, Brasilien, ich glaube, wie war das Viviane, da waren in einem Krankenhaus sind die ganzen, äh, ganzen Nurse-Krankenschwestern äh, geimpft worden und es hat wohl in einem äh, gigantomanischen Umfang dazu geführt, dass diejenigen, äh, die schwanger waren, keine Kinder mehr gekriegt haben oder Schwangerschaftsabbruch äh, stattgefunden hat. Ähm, es gibt inzwischen auch von den Pathologen und von anderen äh, Hinweise darauf, dass durch diese Impfungen äh, Sterilisationen erfolgen bei den Frauen. Vielleicht nur eine Schwangerschaft, vielleicht aber auch mehr. Bei den Männern soll es endgültig sein.
0: Ja, ist ja auch so dass ja, 270 äh, Teilnehmer an dieser Untersuchung und davon, also von, der, von dem allergrößten Teil, äh, gab es überhaupt keine weiteren Erkenntnisse, wie dann die Schwangerschaften verlaufen sind. Also 270 schwangere Frauen, circa etwas mehr, glaube ich, sogar noch. Und dann gab es letztlich nur Ergebnisse von 32 Schwangerschaften. Davon waren aber 28 äh, Aborte in zu so allen möglichen Zeitpunkten, äh, Todgeburten und so weiter. Also es wirklich sah wirklich überhaupt gar nicht gut aus. Ich glaube, nur eine einzige Geburt war ganz normal verlaufen und das Kind ganz normal am Leben. Also schockierend. Und es gab ja auch von dem Tom Renz jetzt nochmal diese äh, Informationen auch zu Militärangehörigen, dass da die, ähm, die Nebenwirkungen, also ich weiß nicht, das Auftreten von Krebs 300 Mal erhöht war und so weiter, also ganz schockierende äh, Nebenwirkungen, die da abgegangen sind. Ja. Ist das denn, also nochmal eine Frage zu dem, wenn Sie sagen, die ähm, Kameraden sehen das auch, dass da ein Problem ist. Wie viele sind denn da jetzt so deutlich mit Ihren Worten wie Sie? Also wird das offen ausgesprochen gegenüber Vorgesetzten auch? Machen das viele? Oder ist es so etwas, was man eigentlich übereinstimmend dann untereinander hinter verschlossener Tür bespricht? Oder wie ist da die Lage?
3: Also, wenn man keiner
1: dabei ist, der eine Entscheidungs äh, Entscheidungsgewalt gegenüber dem Personal hat, und dann
3: demjenigen vertraut, kann man sich austauschen. Ich für meinen Teil, also wenn man das vergleicht,
1: äh, es gibt wenige, die ich kenne, die sich so klar äußern, die ich persönlich kenne. Es gibt viele, die haben dieselbe Einstellung, die fliegen aber unter dem Radar, die sagen, ich habe die Einstellung. Man sucht sich Wege letzten Endes, man gibt auch Tipps, Ratschläge, wie das Ganze zu handhaben ist, ähm, aber eine klare Kommunikation findet und auf der einen Seite auch verständlicherweise nicht statt gegenüber dem Vorgesetzten, weil man genau weiß, was dieser tun kann. Und das ist eine, eine, eine Situation beim Militär, die so nie hätte auftreten dürfen. Ich muss transparent dem Untergebenen gegenüber sein. Ich muss mein Vertrauen als Vorgesetzter meinem Untergebenen geben. Dann gibt er mir automatisch auch sein. Jetzt bin ich transparent und ehrlich, ohne auf persönliche ähm, Machenschaften letzten Endes Wert zu legen und zu sagen, ich erziele daraus Gewinn, obwohl der andere leidet. Das ist eine Schiene, die deutlich öfters gefahren wird, ähm, als es tatsächlich in der Öffentlichkeit publiziert wird.
0: Ja, es gibt ja auch die beamtenrechtliche Fürsorgepflicht. So ähnlich ist das ja beim Militär auch letztlich, dass der Chef, die auch nicht, der Befehlsgeber da seine Untergebenen eben auch nicht einfach ohne Not in irgendwelche Gefährdungssituationen hereintreiben darf. Also Na, das Auslegungssache. Muss ja eine ähnliche Konstellation ja. sein.
1: Das ist leider auch gegenüber von dem Vorgesetzten im Auslegungssache, was man als persönliche oder als, ähm, als Fürsorgepflicht. Deklariert. So hat man dann hinter sich einen Anwalt, der sagt, so wie sie handelt, ist das genau richtig, obwohl er diesem Anwalt ein falsches Bild suggeriert. Dann handelt er farbenscheinlich und sagt, ähm, wie vorhin angesprochen, ich sage A, meine B, tu ihre C, rechtfertige mich mit A und das Ganze ähm, und, äh, ja, das, das hat, das Ganze hat einfach gar keinen Charakter. Da ist, das, das ist der falsche Mensch auf der Position, die so viel bewirken kann. Und da rede ich jetzt nicht von der Verteidigungsministerin, da rede ich von Kompaniechefs, sprich -Chef. Ja, Es gibt Regimentschefs, die schreiben Beurteilungen rein, ich habe hab regelmäßig mit diesen Menschen zu tun. Man, man, man hat sich sie da nie in die Augen geschaut, ich weiß nicht mehr, welche Augenfarbe dieser Mensch hat. Abgesehen von Fotos. Das ist eine, eine, eine Politik, die gefahren wird, die, die gab es damals, und das ist immer ein genommener Satz, das gab es damals nicht, ähm, das gab es damals aber tatsächlich nicht. Da gab es mit so vielen hat man seinen Vorgesetzten vertraut. Da hat man gewusst, was dieser kam, dass es ein, zwei schwarze Schafe gab. Äh, die Vorgang war zur Frage. der wurden die halt etwas halt reingenommen. Aber die wurden für den Einsatz vorbereitet. So, jetzt, für, jetzt bereitet man sich immer mehr auf den LVB vor also Landesverteidigung Bundesverteidigung. Den wollen wir den Also gegen wen wollen wir uns denn verteidigen? Gegen die Russen. Wenn die Russen kommen, gebe ich denen die Hand und sage, wo es lang geht. Also bei allem Respekt, ich habe Vater, ähm, ich habe ich hab, äh, hab Nationalstolz, ich, lieb, ich liebe dieses Land in der Hinsicht, aber. Wenn mir jemand sagt, dass wir gegen Russland bestehen können, dann macht dieser Mensch sich selber was vor. Und dann sind es aber auch genau diese Leute, die diese Politik fragen und sagen, wir müssen euch darauf vorbereiten, ja, aber das Material dafür kriegt ihr nicht. Die Ausbildungszeit bekommt ihr dafür nicht. Ja, und die Fachexpertise, ja, die haben wir jetzt auch nicht. Und das sind Geschichten, wo ich sage, da sind wir in einer Welt, die wirklich nur kurz vom Platzen ruht. Jetzt lassen wir mal wirklich die, äh, den us gasen kommen ja, und der äh, Ukraine-Russland-Konflikt, der wird so hoch gepusht, die Amerikaner kommen immer weiter Richtung Grenze, die verlegen. Aus Grafenböhr kamen Panzer Richtung koreanische Grenze, wo man sich sagt, warum, wofür? Dass Putin sich angegriffen fühlt und sagt, okay, passt mal auf, mach das mal einfach halblang, das funktioniert hier so nicht. Und dann wird Putin aber versucht, ihm zu sagen, er ist ja nicht aggressiv, der Einzige, der aggressiv ist, ist der Amerikaner. Und das ist Fakt, das weiß jeder. Und dann sagen wir als Deutschland, als Deutscher im Endeffekt sagen, ja, wir stehen hinter der NATO. Ja, das ist mit dem Boot sind, das wissen sie alle. Aber trotzdem wollen sie gegen die Russen vorgehen und keiner weiß warum. Und es wird dann so suggeriert, ja, der Russe ist der Böse. Ja, und wenn der Russen mal Gas gibt, das, hat, ähm, das gab es das in Afghanistan, gut dann haben sie verloren, sie ist eine Geschichte. Ähm, das hat Napoleon schon versucht. Hat es nicht geschafft. Jetzt willst du Amerikaner versuchen. Der will es nicht schaffen. So, und dann soll der kleine Deutsche kommen und sagen, ähm, Putin, mach mal bitte nicht weiter hier. Also jetzt wäre hier wirklich gut. Äh, dann kommt eine äh, Kamp oder eine ähm, von der Leyen. Und, oder, oder eine Gerbock eine, eine und droht einem Putin, wo ich mir sage, na, herzlichen Glückwunsch,
2: also irgendwo hört es auf. Wenn wir uns das so ansehen, dann, äh, ich erinnere mich an etwas, äh, was ich immer für eine Sage gehalten habe, aber es ist bestätigt, es hat wohl im Ersten Weltkrieg, vielleicht war es auch im Zweiten nochmal, aber im Ersten Weltkrieg gab es eine Auseinandersetzung irgendwo, ich weiß nicht mehr wo, zwischen Engländern und äh, und Deutschen und irgendwann kurz vor Weihnachten haben die alles unterbrochen, haben gesagt, oh Mensch, Weihnachten ist ja für uns beide wichtig, wir machen jetzt mal Pause. Und dann haben die Soldaten sich getroffen, haben sich vernünftig unterhalten, haben sich gewundert, warum kämpfen wir eigentlich gegeneinander? Ja. Und danach ging es weiter. Das waren nicht die Soldaten, die das wollten. Das waren die Vorgesetzten, die wiederum von Politikern angeschoben wurden. Deswegen würde ich sogar in diesem Moment sagen... Ich glaube, es macht wirklich mal Sinn, wenn man die Leute an der Spitze, an der Spitze sein lässt. Aber die sollten uns völlig egal sein. Wir sind diejenigen, die das Ruder in die Hand nehmen müssten. Die Soldaten müssten mit den Soldaten reden. Das ist so, wie Sie es eben ansatzweise gesagt haben. Wenn wir hier als deutsche Soldaten mit russischen Soldaten sprechen würden, würden wir sehr schnell feststellen, dass es gar keinen Grund gibt, aufeinander loszugehen, sondern dass hier was inszeniert werden soll. Und zwar von denjenigen, von denen wir glauben, dass sie die, dass sie die Autorität, die Kompetenz haben, in Wahrheit verfolgen, die völlig andere Interessen. Das würde dann klar werden. Ich glaube, so weit wird es jetzt auch kommen. Die Politik ist ja soweit. die Bundeswehr wird instrumentalisiert.
3: Die Leute, jetzt wird gesagt, die Bundeswehr hat die für die Impfungen. Was
1: für die Bundeswehr gut ist, ist für die Zivilbevölkerung auch gut. Die machen es vor, die können das. Da passiert nichts. Und das ist der Grund, warum ganz viele Nebenwirkungen und Impfdurchbrüche unter den Tisch fallen oder unter verschlossenen Türen gehalten werden, wo man sagt, das darf bloß nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Die dürfen nichts davon mitbekommen, dass es bei der Bundeswehr so ist. Ja. Und genau das ist aber der Fall. Und wenn man dann sich mit Freunden, mit Bekannten unterhält, die dann Augen machen, wenn man erzählt, okay, das ist wirklich so, manche glauben es, manche sagen, hast du Beweise dafür, und dann liegt man die vor, dann sind diese Beweise falsch glauben die eigentlich nicht. Also das ist, man, man weiß im Endeffekt nicht, wie man Menschen
3: zum selbstständigen Denken animieren soll. Und genau das wird seitens der Regierung ähm, momentan eben, das heißt momentan aber jetzt erst extrem deutlich, so
1: äh, gebildet, dass diese freie, Meinungs oder die freie äh, Meinungsfreiheit an sich so rein eingeschränkt ist, sei das heißt es medial oder sei es mit Zwang oder Druck. Und da fragt man sich dann, wo das Ganze hinführen soll. Und dass die Bundeswehr dahingehend dann so instrumentalisiert wird, wo man sagt, dass der Bundeswehr klappt ist, die müssen sich impfen lassen und die machen das auch ohne Wenn und Aber. Und da wird sich auf einen 17a Absatz 2 berufen, wo man sagt, ja, aber hat auch jemand den Absatz 1 gelesen? Mehr eben nicht, weil es nämlich genau der Fall ist, der äh, nicht eintreten soll, dass Soldaten hinterfragen, dass Soldaten auch Zivilisten sind, Staatsbürger in Uniformen, die auch ihre freie Meinung haben. Und das sind, das sind Geschichten, die sehr, sehr traurig machen. Und dann ist man mit der Zeit auch irgendwann mal extrem hilflos.
2: Ja, und fragt sich, was man überhaupt in dieser Truppe noch machen soll. Ne? Ich habe ja. mich damals gefragt und bin dann lieber gegangen. Wir hoffen, dass sich dass durch Sie motiviert noch andere Kameraden von Ihnen melden werden. Wir sind ja in Kontakt per E-Mail, sind wir alle in Kontakt mit Soldaten. Einige sind ziemlich verzweifelt. Äh, andere ähm, und, und haben sich eben unter dem Druck ähm, impfen lassen, in Anführungsstrichen. Ähm, wir können nur hoffen, dass sich da die Vernunft in Anführungsstrichen durchsetzt. Die Vernunft ja. durchsetzt. Ist, ähm, so, auch die Truppe ist Bestandteil äh, der Gesellschaft. Auch da gibt es neben Befehl und Gehorsam das Recht und die Pflicht zum Nachdenken und zum ja. stellen. Also ich hoffe, dass sich das durchsetzt und ich hoffe, dass Sie da einen gehörigen Anteil zu beitragen. Eigentlich bin ich mir sehr sicher, dass das passieren
1: wird. Das, das hoffe ich sehr. Es wird dem Soldaten einfach das Denken genommen, indem, dass man, ihm Angst und,
2: äh, indem man ihm Angst macht und Maßnahmen anbot, die mehr als unverhältnismäßig sind. Ja, noch schlimmer als in, im Rest der Gesellschaft. Ja. Viviane, das war ein guter Überblick. Brauchen wir noch irgendwelche weiteren Informationen?
0: Wir haben einfach, ja, wir haben wirklich einen guten Überblick gewonnen und ich hoffe auch, dass das, dass das Schule macht, ja? dass jetzt einfach mehr Leute aus dem Militärbereich, auch aus der Polizei, ähm, wirklich auch damit nach außen treten, dass sie das in der Form auch nicht äh, für sich, für in Ordnung finden und eben auch äh, im Zweifel, also hoffe ich auch an anderer Stelle zum Beispiel, sich jetzt auch beim Protest der Bevölkerung äh, da eben auch kooperativ verhalten, weil letztlich ist ja auch für die... Ähm, tja, auch für die Polizei, auch für das Militär ist eben auch wichtig, dass andere sich wehren, genauso wie im Innern, da auch im Außen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir eben alle Front machen dagegen. Durch, alle sind gefährdet durch diese Impfungen und durch diese äh, grundgerechten, grundrechtseinschränkenden Maßnahmen.
2: Der Feind, der Feind sind nicht die Russen, der Feind sind nicht die Amerikaner, sind auch nicht die Chinesen, das sind nicht die Juden, das sind nicht die Muslime, das sind nicht die Geimpften oder die Ungeimpften. Wir sind das Volk und der Feind sind diejenigen, die versuchen, uns in den Glauben zu versetzen, dass wir gegeneinander kämpfen müssen. Der Feind sind die Marionetten, die diese Verbrecher sich ausgesucht und bezahlt haben oder eben erpressen und das Feind, der Feind sind die, die da hinten die Stränge ziehen. Und wenn das den Leuten klar wird, dann ist sofort Schluss und es wird klar.
1: Wenn ich noch etwas abschließend dazu sagen darf, für alle Soldaten, Beamte, diejenigen, die für dieses Land einstehen, es besteht immer die Möglichkeit, im Rahmen jeglichen Gesetzes so zu handeln, dass man auf der richtigen Seite ist und trotzdem das erreichen kann, was man möchte. Man muss nichts Illegales tun, man muss sich nicht prügeln, man muss niemanden beleidigen, man muss nicht respektlos sein. Alles, was wir können, steht im Grundgesetz, alles, was wir dürfen, steht dort. Und das reicht vollkommen aus, um Vorgesetzte damit zu konfrontieren. Und dann bitte ich und appelliere ich an jeden Einzelnen, konfrontiert eure Vorgesetzten mit Sachlichen und wirklich ähm, mit, mit, mit Respekt gegenüber den Vorgesetzten. Auch das reicht schon vollkommen aus, diesen Menschen zum Denken zu bewegen und zu sagen, pass mal auf, wir haben eine folgende Lage, so sieht das aus, das ist die Gesetzgebung, das darfst du nicht. Und das reicht zu so Prozent aus, ich muss keine Lügen erfinden, ich muss keine Beweise fälschen, ich muss nicht irgendwelchen Gruppen beitreten, die ähm, selbst die, – die, das hat natürlich immer was mit Rechtsrekt zu tun – aber die, die einfach ähm, verfassungswidrig sind, also ich muss nichts Illegales tun, um meinem Vorgesetzten zu sagen, das dürfen wir nicht. Und es ist wichtig, den Vorgesetzten darauf hinzuweisen, zu sagen, das, was wir hier gerade machen, ist falsch, es ist nicht nicht richtig, es ist einfach
2: falsch, gänzlich falsch.
0: Ja. Sehr ja, genau. Toll, finde ich super, super Worte. Ich hoffe, ja. dass das die, die Truppe erreicht ja, und viele andere, die an solchen Positionen sind und dass da auch eine Bewegung ausgeht. Super. Herz Danke Dank. für Ihre
2: Initiative. Ich glaube, das wird Wellen schlagen. Vielen Dank, dass Sie nicht reden durften und dass Sie mich angehört haben. Keine Ursache. Hat Spaß gemacht. Sehr, absolut. Okay, ja, bis, dann, ne? Dank. Dank. bis
0: dann. Vielen Dank. Tschüss.
3: Tschüss.